0: Saudações, queridos e queridas, ouvintes e ouvintas, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um Pitaco e Prosa, o seu podcast favorito semanal aqui, dando pitacos semanais. É, e eu, não, eu gostei dessa introdução que eu fiz, eu, eu criei ela no último podcast para quem ouviu. O que, que você achou, Mourinho? então achou legal, cara?
1: Tá, tá, tá bem quadrado, né, o rapaz? Encontrou aí o, o seu formatinho. <risos> sempre bom ver isso, é? encanta, encanta o
0: ouvinte. Olha só, que maravilha, esse é o objetivo, mas pra quem já percebeu, quem tá aqui comigo é o Morinto, que já participou aqui uma vez, falando de RPG, ajudou a gente aqui uma vez falando, ele é um dos meus parceiros lá da mesa de RPG que eu participo, que um dia essa mesa vai vir aqui pro Pitaco, eu tenho certeza, seja muito bem-vindo Morinto, como é que você tá cara? Uhum.
1: Muito beleza. obrigado, cara, tô bem. Rapaz, essa proposta aí do RPG vir pra cá, até uma emoção.
0: É, então, vai rolar, vai rolar, um dia vai. Então, rapaziada, essa semana eu vi lá na Netflix, eu tava rodando na Netflix, e vi que Blade Runner 2049 veio pro catálogo da Netflix, e de cara já virou aí top 10 no Brasil, o que eu achei muito legal, porque é um filme assim... É uma franquia relativamente underground ali, né? Não é muita gente... É considerado, até o primeiro filme é considerado muito cult e tal, né? Muita gente que conhece ou que curte o estilo do filme. E ver ele no top 10 Brasil ali, achei bem legal. E aproveitando, né, essa... Esse, esse gancho aí que a Netflix deu pra gente Esse é um filme que eu já queria falar Faz um tempinho já A gente já falou do primeiro Blade Runner aqui Que é um dos podcasts mais legais Que eu, que eu, gostei de, que eu mais gostei de gravar assim. É muito legal mesmo Então a gente aproveitou pra gravar agora Blade Runner 2049 Vamos lá pra gravação Então, Murinto, é. eu fiz bastante anotação aqui, cara, a gente pode até, uma hora eu creio que a gente até penda mais, muito para uns assuntos mais filosóficos uhum. e tudo mais, mas primeiro eu quero falar de, umas, de uma das coisas mais marcantes, né, mais, que chama mais atenção uhum. no filme de cara, é, logo na primeira cena, que é aquela cena maravilhosa, É, é, é a, a ambientação do filme, né, toda a fotografia, como o pessoal fala, né, os especialistas de cinema falam, <risos> E toda a ambientação, eu acho que é, é algo que é impecável, né, cara? A gente não tem nem o que é, acrescentar, assim, de falar, ah, podia ser melhor assim, o assado, porque ele é super fiel ao primeiro filme e consegue, assim, trazer toda aquela, tudo que o primeiro filme trouxe, né, cara?
1: Sim, é uma parada muito bacana, tem aquela magnitude das coisas, né? tipo É um filme cult que ele, Sim, ele é. fala assim, ó, você quer ver a ambientação? É assim que tá o mundo. E aí ele mostra uhum. a cidade, uhum. ele, no caso do, do 2049, ele mostra é, todo o ambiente, o outro lado do mundo, né? Depois de 40 anos, e ele vai mostrando, Sim. falando, olha, tá, tá assim o mundo. Ficou dessa forma, mudou isso. Tipo, não é só o contexto ali uhum. dos personagens. Ele fala, olha como o mundo mudou.
0: Sim, exatamente. Ele começa mostrando aquelas fazendas, né, cara? Que é um. Isso. Que é uma. É uma parada que a gente não tinha visto no primeiro filme, até porque não existia, né? Eu, eu acho que deixou entender isso, que não existia é... antes. E as fazendas começaram a surgir depois de 2020. Isso. Né?
1: É... Eu e... fiz até uma... Dentro e... das minhas anotações está exatamente isso. Não sei se eu já posso acrescentar aí.
0: Pode, claro. Fica à vontade. Vai
1: lá. É... <risos> Mas eu, eu tinha até dito que eu tinha feito uma pesquisa, né? Bem rapidinha ali, mais profunda. Sim. E eu encontrei um... umas prequels, né? Uns vídeos que mostram... É, sim, antecipa assim, antecipando a, a situação do próprio filme e o que leva sim. até o ponto do 2049 uhum. e encontrei três vídeos curtinhos que mostram provavelmente eles foram feitos para anunciar o filme é, que um se chama 2022, sim. o Blackout que ele mostra é, o que, que aconteceu para a corporação sim. Tyrell, que era a que fabricava os replicantes, né, ter sido fechada, por que, que ela sumiu por que, que ela não tá em 2049 uhum. Tem o 2036, que é o Nexus Down, né, o, uhum. o amanhecer, o alvorecer da Nexus, que é a linha de montagem dos replicantes, a nova linha. E aí é bacana porque ela traz é. o Jared Leto, que é o, o responsável, né, o dono. Wallace, Isso, né? O Wallace. Isso, o Neander Wallace, dono da, da corporação Wallace, que uhum. faz os novos replicantes. E, e meu, é uma parada muito louca, assim é uma reunião dele tentando convencer a, os acionistas restantes do Nossa, mundo né, tipo na cidade, falando assim, olha, eu preciso do seu investimento. Sim, uh -huh. E ele leva o primeiro replicante da nova linha. E eu, eu até marquei uma frase aqui que ele fala, né? É, Meus replicantes vão viver tão longe e tão pouco quanto o cliente pode pagar. Eles não se tornam adultos, eles nunca vão fugir, eles simplesmente obedecem. Que isso, e é uma mano. Que é, uma parada, é uma parada que já, tipo, já dá uma mudança no pote. Porque até onde uhum. a gente sabe, o Blade Runner antigo, é, né? O primeiro, ele. Os replicantes viviam só quatro anos. Então, tipo, ele já Sim, fala aqui, tá. ó, se o cliente pagar, ele vai viver pra sempre aqui o replicante.
0: Vai viver o quanto e... dinheiro pagar, né?
1: Bizarro. Exato. Uhum. E o outro vídeo é o 2048, que é o Nowhere to Run. Que é, ou seja, não tem pra onde correr que aí uhum. faz a ligação já com um personagem do filme, que é o Dave Bautista, que faz o. Sepper Morton, se eu não me engano. E mostra, Sim. tipo, o, o lado humano, né? Da, desse, dele como replicante, tecnicamente. E, e o que, que uhum. vai levar ele a ser, tipo, o primeiro, né? A primeira chave ali, é, o primeiro ponto da, da trama da história no filme. E é, é bacana que. Meu, é sim, uma parada sim. muito... É bacana você ver isso, porque você vai compreendendo o que vai levando essas mudanças no mundo, né?
0: Uhum. É, é legal você ter falado isso. É, sim, assim, gente. eu não assisti esses extras, você acho que até você me mandou, né? Mas não tive tempo de assistir. Mas depois do que você me explicou agora, com certeza eu vou. <risos> e, e provavelmente até vou deixar na descrição aqui, é cara. Bacana. O pessoal que tiver curiosidade e tal, deve ser bem interessante pro pessoal adicionar aí, né? Ao ao conhecimento do filme, mas é legal que você falou principalmente desse último, né, do, do personagem do Dave Bautista mostrando a humanidade dele, parte humana, só que ele é um robô, ele é um, ele é um, ele é um androide, né? E é legal que isso o filme aborda o tempo inteiro, né? Eu queria só pegar uma, uma diferença, um contraste que existe de abordagem entre o primeiro e o segundo filme, que eu achei muito interessante. É, queria ver se você entende, porque é meio confuso esses meus pensamentos.
1: Vamos lá, vamos lá.
0: Mas algo interessante nesse filme, é, comparando ao primeiro, né, a abordagem, que o primeiro ele se baseia ali no Decker, né, caçando os replicantes que estão atrás de serem mais humanos, né? Isso. O... o, o... Todo, todo o filme anda nisso, né? Tem, tem replicantes que estão virando quase humanos, que estão se tornando mais humanos, e tem que não, caçar não. eles, tem que acabar com eles, porque isso tá errado, né? De alguma forma. E esse é o inverso, é outra coisa. Os, os, eles estão buscando encontrar exatamente o oposto, né? Um replicante mais humano possível. Estão buscando é, o que era o Roy Berry na época, né? Então... Você consegue perceber essa, esse contraste entre os dois filmes, né? O Wallace, ele quer buscar a humanidade nos Exato. replicantes. Ele quer buscar o filho, o milagre, né? Que só acontece em humanos. Então, é, é muito legal, assim, essa, essa diferença. O filme todo, o Kay, né? Que é o Ryan Gosling, ele tá atrás de da sua própria humanidade, né? De se, se tornar mais humano. Tá atrás do, da, da criança que ele acha que é ele na maioria do filme. Então... Ele, a humanidade é uma busca, né, nesse filme. Ao contrário uhum. do outro, que eles querem acabar com a humanidade de, uma, de uma, um ser que não é vivo, né. Então, é muito legal esse essa, essa, essa contraste, né, entre os dois filmes. Achei Sim. muito maneiro. Ba
1: e bacana você falar essa parada da, da humanidade e tal, é, que eles falam, porque, o, que nem eu falei, esse Dave Bautista, ele, o personagem dele, o Sepper, é o primeiro que, que chega lá e, tipo, dá aquela mensagem. Fala assim, né, tipo... É, ele pergunta, e aí, você só caça a galera? Você vive disso, caçando a galera da... que é igual a você, né? E aí ele fala assim, ah, eu não, uhum. não aposento é, a gente que nem eu porque a, a minha linha de montagem não foge, a gente, tipo, obedece, entendeu? Só vocês que estão antigos que correm aí e Sim. aprontam. E, e ele fala assim, então, bacana, mas esses vocês, como modelos novos, vocês uhum. é, pra vocês limpar a sujeira e fazer tudo que que eles mandam, tá ok, porque, tipo, vocês nunca viram um milagre. E aí que ele bota aquela sementinha e, tipo, né, cria aquela, aquele, aquele bug na cabeça do, do personagem do ah, Brian.
0: É. é engraçado, porque a, a, a criação de um android, né, a criação de um replicante nesse caso, é... Eles buscam o máximo tornar um robô, algo que deveria ser de lata, né? Ser o máximo humano possível, né? Se cortar, se ferir, respirar, comer e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, quanto mais avançado ele fica, menos humano ele tem que ser, sabe? Mais é, né? Ele tem que obedecer mais os humanos. É legal isso, né? A gente vê uma geração anterior dos replicantes sendo mais humano do que uma nova, mas por questão de do interior, né? Não, não algo exterior. Muito, é, é engraçado, né? Perceber
1: isso. <risos> é, é uma faca de dois gumes, que é, né? a, é. a tecnologia que eles mostram no filme vai assumindo. É que uhum. a, esse, Olha, você acrescenta aqui nessa, nessa crença de que esse replicante, ele mesmo se reconhece como um, um indivíduo, talvez não um ser vivo, mas um indivíduo, algo que pensa, só que uhum. assim, essa inteligência artificial, ela pode, ela ela tecnicamente aprende, pelo que a gente vê no filme, então ela pode aprender certas uhum. coisas, né? É uma, é uma parada que tem na, naquela cena sim. do, do K se encontrando com a superior dele, após esse encontro com o David Bautista, e ele menciona que tipo, é, sim, sim. A, a questão da alma, tudo, e, e, ele, e ele acha até estranho, por exemplo, no decorrer uhum. ali do, do plot, tipo, correr, a, ir atrás de, de algo que, que supostamente nasceu, né? Porque esse para ele, no entendimento dele, algo nasceu, que nasceu né? tem alma.
0: Uhum.
1: Então ele já fica meio né, confuso com isso, porque ele fala assim, pô, eu vou caçar algo que é um... nasceu de algo. Eu então... nunca... Ele
0: fala, né, eu nunca matei algo que nasceu, né? Exato. Algo com alma, alguma coisa assim ele fala. Eu, então é interessante. O, o que você falou é interessante, cara, porque na, naquele primeira cena, né, com, com o Devo Bautista, na hora que ele fala né, do milagre e tudo mais, o mistério já começa, né? Você fala, peraí, como assim testemunhou uhum. um milagre? Como assim, a gente tá falando de milagre em Blade Runner, né?
1: Tipo, e o pior, dois replicantes na cena. <risos> Exatamente. Um, 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 tipo, um viu um milagre, mas assim, não tem humano perto. E você Exatamente. vê que eles são totalmente autônomos. Então, como assim, você tá identificando um milagre, cara?
0: É, exato. É uma cena muito distante de qualquer coisa que pareça um hum. milagre, né? E... E depois da caixa, né, ele fala isso, já insere esse mistériozinho e depois que o Key encontra a caixa ali embaixo da árvore e tudo mais, o mistério aumenta, né, e aí vai, vai começando a se construir ali aquele mistério sobre o que que tá vendo, vem essa cena dele com a chefe dele, que na, na hora que ele hesita em, em matar alguém com alma, ele menciona a alma, né, é, é muito louco você pensar nisso.
2: Parte, parte dele, né, nem a superior não menciona nada. É, exatamente. Ele... ele conhece a, a questão da alma, tipo, então, já fica um negócio meio assim. Sim,
0: Sim exatamente. A partir do momento que ele menciona isso, você já consegue, é, assim, você que tá assistindo o filme pela primeira vez, eu acho que você não vai identificar muito isso, mas pela segunda você já vê que ali ele já começa a ficar em dúvida, né, começa a pensar que é algo perigoso na... na, na perspectiva dos humanos para um replicante, né? Ele começar a pensar e se questionar, né? E aí começa o filme ali, na, naquela... Na, na, na grande parte do filme se desenrola esse mistério e vai se crescendo ainda mais a certeza de que o Kay é a criança, que ele é um milagre, né? Ele foi o nascido do replicante, né? E é legal Sim. porque o filme, ele te convence, é muito fácil. Sim. O filme te trata igual uma criança, ele te conversa muito fácil que o Kay é o especial mesmo, e você passa a acreditar durante muito tempo, né ele, e usa diversos e... artifícios como a vez que a patroa dele vai visitar ele na, na casa dele, e ela fala ah, você é diferente dos outros e tal, e pergunta da memória é. dele, tenta puxar a memória, uma memória que já tinha piscado na mente dele quando ele viu a caixa, é, e ele conta essa memória e tudo mais e ali ele omite uma informação dela né, então tudo isso vai Vai encaminhando, cara. É muito legal como ele é, faz é. esse é, o, convencimento, o que, né?
2: O que seria contra a programação dele, né? Exato, e, é, Exatamente é. por ele ser a linha mais nova, ele é totalmente obediente. Então, ele é um. Ele toma essa atitude de negar uma informação privilegiada, porque uhum. é algo da construção dele, e a superior dele, e uhum. ele, tipo, se abstém, não fala. E não, não sei se você notou, se uhum. a galera que já assistiu notou, é uma parada referente ao. também ao primeiro Blade Runner. Que aí tem uma teoria por trás, uhum. que é, havia momentos lá no primeiro filme que o, o personagem do Harrison Ford, o Deckard, uhum. que era o Blade Runner, né? Que Sim. aparentemente o filme inteiro é humano, Sim. Ele, ele tinha sonhos com um unicórnio caminhando em um Exato. vale. E chega lá uma hora próxima do final que o.
0: Eu não sei o nome Um dele. dos detetives.
2: Assim, é, um dos detetives com ele, o... se eu não me engano é Geth. É, eu um acho -me isso mesmo. É o detetive Geth. Ele deixa no corredor um, um origami de um de unicórnio, de um né? unicórnio para ele, para ele ter essa ciência Sim. da memória, porque até lá. É, naquele ponto, né, 40 anos antes do, do filme aí, o, os replicantes, uhum. eles tinham memórias implantadas, mas eles reconheciam que Sim. eram memórias implantadas, e houve aí nessa época uhum. um plot, né, ao longo desses anos de produção de, do, até o 2049, que a galera teimava na teoria de que o Deckard era um replicante da nova linha, porque... É, uhum. a, além da Rachel, né, que já tinha suas diferenças... A linha da Rachel, Isso, né? que, a, que uhum. era a nova linha, ela, eles juravam que Sim. o Deckard também era da nova linha, porque ele tinha essa questão das memórias, uhum. mas ele tinha só esses vislumbres ao longo da, da série.
0: Assim como a Rachel não sabia que tinha memórias implantadas, né, e ela foi alertada por ele, pelo próprio Deckard, ele também Exato. tinha e não sabia, e ninguém avisou é. pra ele, né? Então... E aí
2: faz, faz essa alusão, Sim, né, que é tipo também faz parte da trama do 2049, a questão das memórias, a, a, até onde isso representa exato, você, exatamente. porque eles são criados e são levados a acreditar que aquilo faz parte deles. E aí nesse ponto onde eles dão esse tchan, eles, né, essa exato. descoberta, eles percebem que, pô, então eu já não sou tão natural quanto eu imaginava, mas eu mas uhum. se eu reconhecer, eu posso ser. Exato, exato. E, e, e isso lá atrás nessa questão da teoria do do uhum. Decker, é em certo ponto, né, é, deixou de ser uma teoria, porque o próprio uhum. o diretor, o Ridley, o Ridley Scott, ele virou e falou numa entrevista, numa coletiva, na, tipo, naquele uhum. Director's Cut, sabe, Final Cut, a última versão do filme, ele virou e falou assim, o Deckard é um replicante.
0: Sim, sim, certo.
2: Ele afirmou e ficou uma parada meio louca, porque agora, anos depois, quando foram fazer o 2049, ele falou assim, não, não lembro disso aí, não... Não, não, não sei bem do que vocês estão falando, não. aí, Então foi um negócio meio assim, pô, então, tipo, o Deckard não era um replicante, ele era um replicante, e isso liga muito na, na trama que vai se desenvolvendo agora, né, no, uhum. nesse, nesse novo filme.
0: Sem falar que na, ele... na, a mulher dele, vamos dizer assim, né, que é a Joy ali, que é interpretada pela Ana de Armas, que é maravilhosa nesse filme, tanto a atriz quanto a personagem, é... Ela fica o tempo todo, né, cara, ali, enchendo o saco ah, dele praticamente, falando, ó, oh, você é especial, eu sempre soube, né?
2: Isso é muito louco, porque é, é outro ponto do filme que tenta, tipo, mostrar pra gente isso que você falou, de que o, o K ele é a, a, o, o replicante renascido aí, né, ou nascido da, de, de forma natural, porque... É, a forma como ele interage com outra inteligência artificial nunca foi mostrada no. Até naqueles momentos, no próprio 2049, nem foi. Nem, nunca foi mostrada uhum. no, no Blade Runner no primeiro filme. E, e ele tem uma relação muito tipo: marido e mulher, onde. Por mais que ela tenha, né? Ela tem um. um digamos, uns conceitos ali de, de uma sociedade onde ela atende somente a ele. Ela tenta se importar com tudo que ele faz e estar ali pra servi-lo.
0: Ela é... é basicamente desenvolvida pra servi-lo e amá-lo, independente Exato. de tudo. Exato.
2: Né? Apesar disso, uhum. é, você vê que ele reconhece isso de forma positiva e ele se, se dedica uhum. a ela. Inclusive, no momento que ele, ele compra pra ela um emanador, que é uma forma dele conseguir carregar ela Sim, pra é. fora do apartamento.
0: Sim, é um presente, né, pra ela. Isso. Uhum. ele até
2: cita aquela questão de, olha... Tô te dando isso porque é, é, o, é o nosso aniversário. E aí ela fica meio assim, uhum. é? Aí ele falou assim, não, mas pode ser. E tipo, ele cria é, essa tipo... data especial, um <risos> simbolismo de um uhum. relacionamento que tecnicamente é entre duas máquinas.
0: É, exatamente. Isso é muito louco mesmo de ver. Essa relação entre o Kay e a Joy é uma das coisas que eu mais gostei no filme, assim. É uma das, uma das paradas que eu mais... É uma delas, né? Que, hum. eu, que eu mais me envolvi, assim. Porque é muito legal você ver essa interação entre os dois, né? Ela sendo um holograma e no... ser limitada apenas à fala e à a... visão. Sim. Né? E, 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 por incrível que pareça, cara, essa relação entre os dois é uma das maiores engrenagens do filme, né? É uma das coisas que fazem o filme andar muito uhum. bem organicamente, sabe? É, ela, ela consegue... Como eu falei, ela fica insistindo que ele é especial, de certa forma. Ela é a pessoa que fica ali do lado dele insistindo isso. E insistindo não só pra ele, pra você também, né? Ela tá falando pra ele, mas você tá ouvindo e falando, é verdade, isso aí que ela Sim. tá falando é verdade. Agora ele se chama Joe, né? <risos> então, é, é muito legal essa essa relação entre os dois é muito bem feita porque ela, ela tenta trazer uma humanidade dele também, né? Todo, todo a, é, não, ela não só fica insistindo com palavras, mas ela tenta trazer essa humanidade com todas as conversas e até com aquele, aquele ato que ela chama a, a prostituta e tal pra fazer aquilo pra conseguir trazer o, o, uma, a parte mais humana dele, né? Que, que é o prazer e tudo mais. Então, assim, é, é muito legal essa, essa relação entre os dois, cara. O que, que você achou disso?
2: Então, a, a, a relação deles, cara, eu acho... Putz, é muito eu acho que isso encaixa dentro do da proposta do filme de ter aquela poesia de esperança mesmo num mundo perdido por assim dizer porque não perdido totalmente né porque uhum. a gente vê que o, o... o grande trunfo da... da Wallace Corporation é que ele aquelas fazendas do início do filme é uma Sim. das soluções para o fim da fome porque ele, ele, vive, ele vivencia isso em 2000 e, Lembrei. Em 2020, uhum. a, devido à a, a quebra da, da Tyrell, Tyrell Corporation uhum. e a, as explorações, as tentativas de fazer colônias né, fora do planeta Terra, ela uhum. acaba gerando um gasto absurdo e leva aí a, ao aumento da, da fome, é, a uma mudança uhum. no ecossistema sim. até. Pensem, sim, sim, em 2020. <risos> uma mudança no ecossistema E aí a, a Wallace Corporation Vem e traz essa solução da, Contra a fome e, e eu, Enfim, é uma, uma parada muito louca Porque aí já tá nesse mundo Onde eles talvez já não enfrentem Um problema e tal e, e aí começa a trazer essa, Essas soluções Mas aí em questão do casal eles é, a, a, Tem um, uma cena Que putz, a galera que vai assistir Já viu, vai entender é a cena da chuva, né, aquela coisa de casal, de se beijar na chuva, uhum. de é, se abraçar, Sim. tá juntinho. E ele leva ela para o terraço. Ele pergunta para ela, depois de colocar ela no emanador, para onde ela gostaria de ir. Sim. Ele leva ela para o terraço, a pedido dela, e para ela sentir a chuva cair uhum. nela. E é muito louco, porque ela é um holograma, então ela não ela consegue Sim. aumentar, digamos, a taxa de. Lá, de quadros dela, ela consegue <risos> aumentar a, a, a taxa de quadros para tipo, criar uma superfície mais fiel como se fosse uma pele, eu não sei mas ela... É,
0: ela é meio que Parece que o holograma reconhece as ações exteriores e reproduz na, na imagem. E, né? e aí sei dá,
2: né? no filme é. dá aquela sensação de que, tipo, nossa, ela tem uma pele ela realmente se tornou física Exato. ali. E, e aí você vê que ela entra em delírio, uhum. ela fala, nossa, que maravilha, estou aqui fora, que coisa linda. E aí tem toda uma, aquele, uhum. aquela, é, aquela ambientação, tipo, com a cidade no fundo, sabe, tipo, meio de... As só... luzes
0: passando por é, eles,
2: É, né? você vê Sim. que é a, o chão, as paredes ali onde eles estão do terraço, é um negócio meio de gasto, uma ambientação que seria feia. No, no, na, num uhum. dia assim comum, ensolarado, mas pra aquele momento tem com a chuva, com o clima ali, a música, você vê que cria uma poesia na cena, mostra essa relação deles, assim, uhum. aonde eles realmente estão tão entregues um ao outro, ele tá disposto a fazer tudo, e a, chega a rolar aquele, aquele romance, sim. né? Aquela cena de romance, um momento, um clímax, onde eles vão se beijar, que aí você. Até aí você fala, sim, ué, é, é um replicante. Não faz muito sentido, né? né? Tipo, tendo. tendo esse Sim. nível de interação é uma parada muito louca. Até o momento que a chefe liga e ela dá aquele Eita, pause, sabe? Mano. Sabe quando você pausa a TV assim, para tipo. É, Sim. é isso. A, a chefe dele liga, dá aquela empatada neles Sim. e ele vira e fala, tenho que trabalhar. Nem, ele, ele nem tira ela do pause. É, ele só desliga. Nem hesita. Ele né? corta na hora. É, nem e aí você hesita. vê. É um uhum. replicante. Porque, tipo, é. um, um ser humano comum. Aqui, uma... Exatamente,
0: aqui... com a Ana de Armas, né, principalmente É, então, né?
2: uma dica, não, não façam isso ele, ele faz porque ele consegue desligar ela, mas não façam É perigo de vida
0: É, então, mas é, é muito legal mesmo Essa cena é incrível por diversos fatores, né Eles trazem essa humanidade entre dois, como você falou, né Duas tecnologias, né E outra coisa também que é impressionante nessa cena São os efeitos especiais, cara é uma coisa de louco. Na verdade, os efeitos especiais nesse filme é algo que a gente também nem precisa se aprofundar, porque o filme é. fala por si mesmo, né? É uma coisa fenomenal, assim, incrível como o, os artistas conseguiram trazer esse nível de, de realidade. Realidade na medida do possível, né? Nos, nos efeitos especiais é algo é, inimaginável, assim. Se você quiser saber um pouquinho mais de efeito especial, pesquisa no YouTube, sei lá, é, Blade Runner, é, VFX e coloca o Corridor Crew, que são os caras que meio que destroem esses, esses efeitos especiais, explicam como foi feito. Se você gosta da área, claro, é muito da hora, cara, de verdade. Mas é muito legal, cara. Eu só queria fazer uma comparação e te perguntar é mais uma pergunta pra você, ah. ver o que você acha desse pensamento ou se eu estou viajando demais. No livro de Blade Runner, eu comecei a ler esses dias, que eu eu tô com um Kindle e aí eu fui testar o livro ele tava de graça e aí eu peguei para ler né comecei a ler e logo no começo eles falam é de uma simulação Airei. né no livro existe uma simulação que que ela serve para dar sentimentos mais humanos para o usuário né empatia satisfação frustração entre outros sentimentos né é, chamado Mercer alguma coisa Mercer no no livro né tudo isso é baseado no subconsciente do usuário, né? Ele te insere nessa, nessa simulação é, e, e o usuário meio que vive aquilo, né? Com o subconsciente dele e tudo mais. E aí eu tava tentando fazer uma, uma correlação entre essa simulação e a Joy, a própria Joy, né? O, o aparelho, a tecnologia, né? Porque no livro a descrição da tecnologia bate bastante, sabe? É um holograma, no livro descreve como holograma e tal. E aí eu tive uma pira pensando, será que é a Joy... É uma simulação dos pensamentos do usuário, ela é só uma reação a esses pensamentos? Será que ela não age. Ela age de acordo com o que o usuário pensa, sabe? O que a possui pensa? Será que ela é. Porque. Todo, todo momento do filme você vê ela apoiando ele ali, falando meio que reafirmando o que parece já estar na cabeça dele, sabe? Ele na hora tá se questionando se ele é criança, se ele é especial e tudo mais, provavelmente ele pensa em ter um nome, e aí ela vem com isso, né? Fala: "Eu sempre soube que você era especial." meio que reafirmando. Será que eles não tentaram fazer uma, uma correlação, uma, uma adaptação? <risos> Posso estar viajando também.
2: E criar... É. Não, faz total sentido. E criar né, essa, essa parcer... Talvez esse par romântico, né, para humanizar ainda mais ele no filme, fica... uhum. faz total sentido. Porque sim, sim. É, você vê que, que nem você disse, ela tá ali todo momento apoiando ele nas ideias, mas você vê que no início do filme, quando ele tá passando pela rua, em um outro ponto também, quando ele tá meio... De isolado ali de uma encrenca que ele teve no enredo, uhum. você vê que tem um, um, um holograma enorme do tamanho de um Sim. prédio de, sei lá, 150 andares, que é a realidade Sim. do Blade Runner. <risos> e, e você vê que tem um, um holograma enorme da Joy, Sim. como se fosse uma propaganda, e ela não tem aquela personalidade que ele vivencia com ela Exatamente. dentro do apartamento. Você vê que ela tem uma personalidade uhum. inteiramente comercial, inteiramente... É,
0: o, o, slogan, de, o slogan dela Sim. mostra isso, né? O slogan é tipo, eu faço o que você quiser, eu, sei, eu sou quem você quiser. Então, assim, será que essa conexão já não existe na hora da compra? Por exemplo, você compra, um, compra uma Joy, eles conectam no seu subconsciente e aí ela passa a agir de acordo com o que você... Sabe? Seria legal, né? <risos> Isso é legal se confirmar isso.
2: Ainda mais ele, um, é. um replicante, né? É só, sei lá, plugar no USB, não sei é. como é que a conexão, <risos> mandar via wireless, sabe? Ele baixa, ele baixa um, um pacote ali de, sim, é. de dados ali. É uma coisa bem, tipo, simples é. pra ele, principalmente. Exatamente. Que é um Android e tem conexão ali com a tecnologia. Sim, sim. Então, tipo, já mostra também, talvez, esse outro lado, né? Que ele né, materializa ela dessa uhum. forma. Então isso Sim. traz a, talvez a, a personalidade que ele mesmo tenha, essa Sim. alma que ele talvez nunca imaginou que tivesse. Exatamente,
0: é muito bom. Todos esses jogos, né? esses joguinhos que o filme faz, é uhum. algo muito maneiro, né? Pra, pra gente começar a finalizar aqui o podcast, queria falar um pouquinho sobre essa humanidade que é posta em cima do Kay, né, o tempo todo é, caso assim o filme fosse sobre o Kay e o Kay fosse o personagem principal né, porque assim, ele é mas, mas no final a gente vê que ele não é tudo isso, né, ele é só mais um uhum. né, vamos dizer assim, né
2: e... é, afinal não, não colocariam Harrison Ford no filme pra ele é. ser o protagonista <risos>
0: <risos> Exatamente, Morento. Pra quem não sabe, antes da gente gravar o podcast, a gente tá falando como apaixonado ele é pelo Harrison Ford. É né, o Harrison Ford, é, é. galera,
2: eu não sei pra vocês se vocês têm algo desse tipo, uhum. mas Harrison Ford foi o primeiro ator, tecnicamente americano, porque ele não é americano, que eu vi uhum. em um filme em 1900 e alguma coisa, com seis aninhos. Meu pai me apresentou isso, cara, Indiana serve? Jones, Star Wars com ele. Então, tipo, é um cara que eu acompanho Nossa. qualquer filme. Eu vejo ele no filme, eu falo, eu vou assistir. É uma ponta, é, uma, é um papel principal, é um coadjuvante, não importa. Eu assisto porque, realmente, é, é um cara que, que eu, eu vejo que ele uhum. comparece.
0: Sim, ele, ele não é uma pessoa normal, né, cara? Caiu de avião, sobreviveu, a gente pode comprovar isso,
2: né? <risos> é, e ainda mais eu, eu vejo, às vezes, umas entrevistas dele... Ele traz um, um humor, que é um... parece aquele humor britânico do, sei lá, do Python aquela parada sim, mais sim. ácida. E aí, tipo, você olha e ele é, é, é <risos> totalmente diferente do que você espera dele com um senhor de cabelo branco e que tem é. 60 anos de filmes do tipo Star Wars, sabe? Onde ele faz um... Sim, é. um o, o, o anti-herói pra herói. É. E aí ele vem com esse humor aí você fala, pô, existe uma personalidade ali sim. atrás, entendeu? É um ser humano, não é um replicante.
0: <risos> Exatamente. Eu, eu, por ser mais novo, é, conheci ele mais tarde, né? Mas, ultimamente, eu tenho admirado bastante também. Eu comecei a ver uns clássicos dele e tudo mais, e aí tô, tô achando bem, bem legal. Assim, eu devo até rever o Blade Runner primeiro, porque eu... esse podcast tá muito bem legal. <risos> <risos> Mas. É... Continuando, sobre a, essa suspeita sobre o Key, né? Se ela fosse real, primeiro, né? Que se ela fosse real, se o filme acabasse com o Kay sendo a criança escolhida, seria bem meh, né? O roteiro isso. seria algo bem... Tipo, pô, o filme todo tá falando isso pra gente já, vai acabar assim, fica, ficaria meio sem graça, né? Torná-lo alguém normal, alguém ordinário, né? Vamos dizer assim acaba com essa expectativa dele ser especial e o filme o filme eu Ok né o personagem precisam de um novo foco né Exato. Eles precisam de um novo de uma nova missão vamos dizer assim O filme não poderia acabar é, o filme acabaria com ele sem, sem ser nada e aquele aquela notícia de que ele não é criança não dá tem que tem que ter uma missão tem que terminar de alguma forma tem que ter um desfecho né e o desfecho é muito bom cara porque assim eu vejo muita pessoa, muita gente reclamando que é uma parte que chegou a me incomodar das primeiras vezes que eu assisti primeiras vezes que eu assisti que foi a revolução né nós somos a revolução vamos atacar é algo grandioso e tal que uhum. pode ser algo incômodo para para um, uma história que estava tão simples até ali né trazer uma revolução do nada mas eu, eu passei a gostar dessa última vez justamente por essa por esse novo, esse novo foco que isso deu ao Kay, né? O próprio personagem. Eu tentei focar menos na revolução uhum. e na, nos replicantes se revolucionando e foquei mais no Kay, na humanidade dele, né? A partir do momento em que essa revolução é apresentada, o Kay... Ah, é, é mencionada a frase, né? Vem a frase que morrer pela causa certa é a coisa mais humana uhum. que podemos fazer. E aí, e acabou o filme. Aí o que o Kay vai seguir? É aí que ele vai fazer. Ele vai lutar pela causa certa para conseguir atingir o que ele estava tentando e, infelizmente, o destino não o deu, né? Que era ele ser especial. Então ele vai tentar ser o mais humano possível nessa finalização, né? nessa, nessa caça pela humanidade. Eu achei maravilhoso esse, esse desfecho. Vendo da última vez, eu fiquei apaixonado.
2: Agora que você falou, eu até cheguei num, num paradoxo aqui, porque é uma parada interessante, uma, uma reflexão até em relação aos roteiros de filmes. né? É, porque a gente uhum. sempre vê nos filmes de aventura, ação... E em outros, né, outras categorias também, essa coisa uhum. da, da, da saga do herói, onde o, o, ele é um, existe o protagonista, Sim. ele passa por, por um momento onde ele Sim. passa por um problema, às vezes ele não tem as habilidades ou capacidade suficiente para enfrentar, então ele busca é, resolver esse problema, ele sai em, em viagem, pro mundo, ou atrás de, de algo que ajude, encontra um mestre, esse mestre auxilia, uhum. e, e a, gente, a gente tá acostumado com esse tipo de roteiro, e, uhum. e o Blade Runner não é isso, sem dúvida. Exatamente.
0: Não, ele indica que é isso, o filme que... Exato, inteiro, né? ele, fala, ele
2: fala, olha, tô levando para cá, é isso aqui, e aí de repente não é. é. E, e isso mostra exatamente isso que você falou do que, do, do né, porque tipo, é, o que é mais humano do que viver por uma crença, talvez, uma, por algo que você acredita, uhum. algo que você apostaria a sua vida, e de repente perceber que talvez você... Em, aquilo não é o que você acreditava, e que você é mais um, infelizmente. Sim. É algo triste de se pensar, porque todos uhum. nós... É, é algo do ser humano, todos nós queremos ser especiais. E, e isso talvez traz essa identificação com com que Tipo, ele passa o filme inteiro ouvindo... Da, ali da companheira dele Que ele é especial, que ele vai fazer a diferença E ele faz Só que assim Até certo uhum. ponto é, Existe aquele momentinho ali do Onde tem a, as perseguições uhum. Onde ele tá com o Harrison Ford né Fazendo o deck, faz o Deckard O personagem lá do primeiro Blade Runner E, e tipo Ele tá idoso, o Deckard
0: uhum.
2: E o personagem O K já meio né, Já acabado E você vê que eles não conseguem lidar com a situação Então é, é, é algo natural, a gente espera que Olha, ele é um replicante, ele tem a força uhum. amplificada Ele vai resolver os problemas Ao estilo, uhum. sei lá, Schwarzenegger Ao estilo Rambo, é, onde ele vai tipo Vai ser implacável, e não Não é isso que acontece Ele como um replicante, ele tem as falhas dele é, Ele entra em combate Ele apanha Ele se machuca Dói, quem assistiu os filmezinhos aí, as prequels, vai entender que dói. Mas não é algo que eles param pra analisar.
0: Uhum.
2: Inclusive, lá na, no início do filme, a, a desavença dele com o Dave Bautista, né? O, o, uhum. o, o, o Morton, ele. Você vê, né? Tipo, pô, não sei a galera que. Se alguém. Joga no Google, galera. Dave Bautista. Você vai ver que é um Brutamontes. É o cara que fez é o Guardiões da Galáxia.
0: Sim, o Drax, né?
2: Você vai ver que o Drax é um Brutamontes. De uhum. sei lá quantos metros de altura, 4x4. Entendeu? Sim. Ele você... saiu
0: do WWE, não é à toa, né? Exato.
2: E, tipo, o personagem dele entra em combate com o personagem do Ryan Gosling, o K. Uhum. Pau a e pau, né? você vê que, óbvio... Tudo bem que eles são androides e não vão hesitar. Mas você vê que não é uma, algo muito justo ali. <risos> Principalmente é. com as marteladas que o, o K recebe. <risos> mas,
1: <risos> é, é, essa,
2: essa questão da, da humanidade. Do, do K. Essa coisa. É, ele, ele cumpre. Ele atinge. Uhum. E, e, uhum. e ele se sente satisfeito. É, talvez uhum. a, a gente possa perceber isso. É, na cena onde ele está na escadaria. Que ele olha para... Talvez, uhum. não, se, não sei exatamente se é neve, se é poluição, mas é, ele observa aqueles flocos caindo e você identifica exatamente isso, como uma, uma criança, um, um jovem, um adulto, pararia na neve e ficaria observando uhum. os flocos caírem. E é louco... É, 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 é,
0: é, desculpa te cortar, mas é, tem imagina. como muito fazer uma relação entre o primeiro filme e esse, né? O Sim, final do primeiro mas... filme é uma cena em... De um Android no seu ato mais humano, né? Que é o Roy Berry. Né? Está no seu ato mais humano que ele está morrendo, né, ele está morrendo, e naquele momento que ele está morrendo, na chuva, ele dá todo aquele discurso, que é um dos mais um dos melhores discursos do cinema, na minha opinião, e ele começa a, e ele está naquele seu ato humano morrendo, né, o Roy Berry e tal, naquela trilha sonora, e esse filme é exatamente a mesma coisa, o Kay, ele está no seu momento mais humano, porque ele lutou pela causa certa. Essa é a frase que veio na mente dele, e ele fez tudo por essa frase. Ele morreu pela causa certa, por isso ele, é, é, ele está no seu momento mais humano possível. Né? Então ele deita na escada e morre do jeito mais humano possível, no seu ato mais humano. Nesse caso é Tears in Snow, né? que está uh -huh. tá caindo neve, não chuva. Mas eu vi muita gente reclamando, marido. por isso que eu estou falando dessa... De trazerem a mesma trilha sonora que o primeiro filme, sendo que não tem nada a ver. Mas eu consigo achar ali essa relação, sabe, entre ele e, o, e a, a morte dele Sim. e a morte do Roy Berry, sabe?
2: É, é que nem a, a cena da, da, da Ana de Armas, a Joy, né? Ela também encontra uhum. a, a, a suposta humanidade dela, mesmo como holograma, na chuva. Uhum. Ou seja,
1: é, é, essas coisas naturais ele faz essa
2: associação, né? De algo tão simples como o tempo. Uhum. Né, a, a, o, o clima, hum. na verdade Como isso Impacta já na Sim. cena é, Faz esse, esse replicante aí Observar e Cara, a cena ali, o, o repouso Final É, é, é esse vislumbre porque Quando você pensa em hum. um replicante Com um prazo de validade de 4 anos Pra <risos> vencer, você pensa num celular Que daqui 2 anos você já, já Vai desligar, porque 2, 4 anos Você vai ter que trocar e não, o filme, ele vem pra trazer e fala, não Exato. é assim que acontece. É por isso que eles são meio revoltados uhum. quando vai chegar no prazo. É por isso que alguns perdem os parafusos. Sim, Olha isso. E, e aí você encontra essa humanidade uhum. que se assemede a todo, a, a todo ser humano que sabe que vai morrer algum dia. Vai ter o seu fim. Sim. E o que você vai fazer? Se, se esse uhum. momento chegar, o que você vai estar fazendo? Você vai entrar num repouso... É, de braços abertos você vai entrar é, pensando que não, não aproveitou a vida que não fez o seu suficiente uhum. para eles ali eles cumpriram a missão né o replicante então ele uhum. entra nesse repouso de braços abertos e fala foi isso para isso que eu fui feito
0: nossa meu deus eu tô arrepiado aqui cara Uma que que é isso muito linda cara. <risos> E, e eu vou falar igual TV agora. Pra você que chegou aqui agora, <risos> a gente tá falando de um filme de ficção científica, cara. A gente tá falando de um filme que passa em 2049, num futuro é, ferrado, pós-guerra, sabe? E olha, olha o tanto de filosofia que a gente tá falando, né? Muito... Esse filme é maravilhoso. Blade Runner é uma das obras que eu mais curto. Ontem eu falei com a minha, com a minha esposa que Blade Runner é... Blade Runner e Watchmen são duas obras que eu sempre... Fico muito satisfeito em mergulhar. Fico muito... É, quanto mais eu mergulho, mais apaixonado eu fico por Watchmen. Quem, quem é, ouviu o Pitaco na época de Watchmen, na época da série, vocês perceberam quão mergulhado eu estava aqui em Watchmen. E dessa vez em Blade Runner, eu sei que não é nenhuma ocasião especial de lançamento de filme ou data de 10 anos, algo do tipo, mas é, Blade Runner é uma, é uma obra... Uma obra-prima, não só... Não tô falando só do segundo filme, só do primeiro filme. Todo, todo o universo, toda a criação do Philip K. Dick é uma coisa é, animal, que transcende só a ficção científica simples, sabe? Ela consegue uh -huh. ali, trazer muito mais filosofia do que só a tirinho e robô correndo, né? É algo sensacional, cara. Eu espero falar muito mais de cyberpunk, de, de Blade Runner aqui, é, vamos, quem sabe quando eu terminar de ler o livro eu venha falar alguma coisa sobre mas é, é algo sensacional, eu creio que a gente queria falar muito mais do que a gente falou aqui nesse podcast, tem muita coisa pra falar mas dessa vez foi isso queria agradecer aqui o Morinto que participou aqui comigo, cara, obrigado pela sua participação foi muito irado todas as suas reflexões fica à vontade se quiser falar alguma coisa aí cara.
2: cara, de novo, agradeço é um prazer imenso aqui estar contigo com a galerinha que tá ouvindo é, é, é muito, muito louco Saber que a gente pode né, compartilhar um pouquinho Do que a gente pensa Saber que tem uma galera que pensa semelhante Sim. Saber que tem uma galera que pensa diferente também E poder ouvir esses dois lados Então a galera uhum. que tipo, tem outras teorias Corre ali na página do Pitaco Deixa um comentário manda um link, uma notificação, o que puder, é. e fala, Nossa. olha, tem isso aqui que aponta que é diferente. Será que não pode ser essa outra teoria?
0: Pô, cara, brigadão, brigadão você aí pela participação. Foi maravilhoso. Mas o pessoal que gostou desse podcast aqui... É que curtiu o papo, principalmente o filosófico, vai lá no nosso podcast sobre o primeiro Blade Runner, que tem muito disso também. A gente discutiu demais sobre, é mais um mergulhozinho que você pode dar no primeiro filme em específico, né? Mas é isso. Muito obrigado a todos os ouvintes que ouviram até aqui, pelo apoio, por tudo, como o Morinto falou, vai lá na nossa página. Pode no meu Instagram também me mandar alguma coisinha, falar que eu falei errado. Ou qualquer coisinha que a gente falou e você gostou e tal. Pode lá dar o seu feedback que a gente fica muito feliz também. Muito obrigado a todos que ouviram até aqui. E até um próximo podcast. Valeu, falou!